ഇടയ്ക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഒരു ഡിസ്കണക്ഷൻ ഉണ്ടായി അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ് കർത്താവിൻ്റെ തേജസ് കർത്താവ് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ഒതുക്കി വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അത് എത്ര ഒതുക്കി വെച്ചാലും അല്പം അത് വെളിയിൽ വരും അങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ തേജസ്സായിട്ട് വെളിയിൽ വന്നത് അവൻ്റെ സൗമ്യഭാവവും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹം തോന്നുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു 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 ഭാവം അതൊക്കെ ആണ് ദൈവത്തിൻ്റെ തേജസ്സായിട്ട് വെളിയിലോട്ട് വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ഗിരിപ്രഭാഷണമൊക്കെ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം എത്ര പേരവിടെ കാണും അയ്യായിരം പുരുഷന്മാരുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചോ വിചാരിച്ചോ എന്നല്ല അങ്ങനെയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ സ്ത്രീകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും എന്നാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടു പേര് വെച്ച് മിനിമം കൂട്ടിക്കും അന്നത്തെ കാലത്ത് രണ്ടു പേരൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ലായിരിക്കും കുഞ്ഞുങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അയ്യായിരം അയ്യായിരം പതിനായിരം പിന്നെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെച്ച് ഒരു പതിനായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപതിനായിരം ആൾക്കാർ ഇരുപതിനായിരം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഒരൊറ്റ ആളെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കും അതെങ്ങനെ കേട്ടതെന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ മാക്സിസ്റ്റൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് കേൾക്കുവാൻ സാധിച്ചേക്കുമായിരിക്കും പക്ഷെ അന്ന് കാലത്ത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു പ്രാഭവലയം ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ വ്യാപാരം അതാണ് അത് കൺ കാണുക വെറുതെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ തന്നെ ആ പ്രാഭവത്തിലാകുക അതെന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാത്തതിൻ്റെ കാരണം തേജസിൻ്റെ കുറവുണ്ടാകും കർത്താവ് ദൈവം പാപമില്ലാത്തതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ദൈവം മഹത്വം തേജസ് ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ തേജസിൻ്റെ വ്യാപാരം പുറത്തേക്ക് വന്നത് സൗമ്യതയും സാവധാനതയും എന്ന് പൗരസ്ലിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അക്ഷയഭൂഷണമായ അലങ്കാരങ്ങളാലും പിന്നെന്തോ ഒരു 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 പ്രാഭവലയം ഇവൻ്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ വ്യാപാരം അതാ തേജസ് തള്ളുന്നതാണ് പുറത്തേക്ക് അതൊന്നുമല്ല ഉള്ളിലിങ്ങനെ മാട്ടക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ആ തേജസിൻ്റെ ബലത്തിൽ പാപനിയായ സ്ത്രീയോട് മകളെ ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ കാര്യം അതാണ് ഇത്രയും നാൾ എത്രയോ പേര് അവളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും പാപം ചെയ്യരുത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കരുത് പക്ഷെ അവൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല പറഞ്ഞോട് വന്നത് നമ്മൾ ഈ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർ ജഡത്തിനും ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവർ ആത്മാവിനും ചിന്തിക്കുന്നു ജഡത്തിൻ്റെ ചിന്ത മരണം ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്തയോ ജീവനും സമാധാനവും തന്നെ എന്താണ് ജീവനും സമാധാനവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനം ആത്മാവിൻ്റെ ചിന്ത ജീവനം ജീവൻ എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ വെറുതെ ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജീവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കൂടെ വരുന്നത് ജീവൻ വോട്ട് ഇസ് ലൈഫ് കർത്താവിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാൻ മാത്രമല്ല സാമർഥ്യമായി ഉണ്ടാകുവാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ജീവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ പ്രകടനങ്ങളിലുള്ള നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ വഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതായ ആ ബീങ്നെസിൻ്റെ ഇഫക്റ്റിനെയാണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്നുള്ളു അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ജീവനാണല്ലോ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക എനിക്ക് അതുവഴി പാസ് ചെയ്തങ്ങ് പോവാം 
അയാളൊരു ദരിദ്രനാണെന്ന് മനസ്സിലായി എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വന്നതാന്ന് മനസ്സിലായി ഞാനത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പാസ് ചെയ്തു പോകും നല്ല ശമറിയാക്കാരുടെ ഉപയിൽ ഉപമയിൽ പലരും അവരെ പാസ് ചെയ്തു പോയില്ലേ അതൊരു ടൈപ്പ് ജീവനാണ് ഒരു ടൈപ്പ് ജീവനാണ് അപ്പൊ അത് ആദ്യം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിടിക്കട്ടില്ല അതൊരു ടൈപ്പ് ജീവനാണെന്ന് വയ്ക്കുക എന്നാൽ വേറൊരാൾ വരും ഞാനങ്ങ് പോയി വേറൊരാൾ വരും പാസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് എന്തോ അനുകമ്പ തോന്നുന്നു അനുകമ്പ തോന്നിട്ട് അയാളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കുന്നു ചേട്ടൻ എന്താ വിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ പറയുന്നു എനിക്ക് വിശുകുന്നു വാ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു ടൈപ്പ് ജീവനാ മറ്റേ ആളുടെ ഉള്ളിൽ വേറൊരാൾ വരുന്നു വേറൊരാൾ വന്ന് കണ്ടപ്പോഴേ അയാളോടൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല ചേട്ടൻ എന്താ വിടിയിരിക്കുന്നത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ആദ്യം അത് മറ്റൊരു ജീവനാണ് ഈ ആശ്രമത്തിലെ ഈ മത്സ്യബാബുജൻ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ആര് വന്നാലും എങ്ങനെ വന്നാലും ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥിച്ചോന്നോ ഒന്നുമല്ല ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ കഴിച്ചാലും കൊള്ളാം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം കുറച്ച് കഴിച്ചിട്ടേ ബാക്കി സംസാരമുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ടൈപ്പ് ജീവനാണ് ഇത് ഇതിങ്ങനെ സമൃദ്ധിയായ സമൃദ്ധിയായ വരണം ഇതിൻ്റെ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായി ഉണ്ടാകുവാനാണെന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദൈവ സ്വഭാവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വർദ്ധിച്ചിട്ട് അത് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ എസെൻഷ്യൽ ബീങ്നെസ്സിനെയാണ് ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വാക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണം ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയോ ജീവനും സമാധാനവും തന്നെ അവൻ വഴക്കുണ്ടാകാനും ഒന്നും പോകുകയില്ല അവൻ മാക്സിമം അവൻ മിണ്ടാതെ നിൽക്കും കാരണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ മിണ്ടാതിരുന്ന് ദൈവം ഒന്ന് അറിഞ്ഞുകൊള്ളുന്ന ഒരവസ്ഥ കാരണം ദൈവത്തിന്റെ പാപം അറിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ മിണ്ടാനൊന്നും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യശിയാവ് ദൈവത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ അയ്യോ മനസാന്തരം വന്നു പോയത് അതിന്റെ തല അധ്യായം വരെ നാട്ടുകാരെയും വീട്ടുകാരെ മൊത്തം നീ ശരിയല്ല നിനക്ക് ദുരിതം നിനക്ക് കയ്യോ കഷ്ടം നിനക്ക് കയ്യോ കഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന ആള് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ദൈവത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അയ്യോ എന്റെ അവസ്ഥ പത്രോസ് കർത്താവാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ കർത്താവ് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരരുത് ഞാൻ പാപിയായ മനുഷ്യൻ പൗരസ്ലീഹ പറഞ്ഞു ആ പാപികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാമത് അതാ ദൈവത്തെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥമായ ദൈവത്തെ നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പിന്നെ മൗനികളാകുക ചെയ്യും അപ്പോൾ ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത വരണം ആത്മാവിന്റെ ചിന്തയോ ജീവന സമാധാനവും തന്നെ ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വം ആകുന്നു അത് ദൈവത്തിന്റെ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്നില്ല കീഴ്പ്പെടാൻ കഴിയുന്നതുമല്ല ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിലും പറഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തു വേശുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വന്നിരിക്കുന്നു ജഡത്താലുള്ള ബലഹീനത നിമിത്തം ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കഴിയാഞ്ഞതിരുന്നു ജഡത്തിന്റെ ചിന്ത മരണമാണ് അത് ദൈവത്തോട് ശത്രുത്വമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ ന്യായ പ്രമാണത്തിന് കീഴ്പ്പെടത്തില്ല കീഴ്പ്പെടുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നതുമല്ല ഇപ്പൊ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവർ അവർക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല 
അതാണ് പിന്നീട് താഴോട്ട് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് പറയുന്ന വചനം ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളോ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെന്ന് വരികിൽ നിങ്ങൾ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ദൈവത്തിനുള്ളവരാണോ അല്ലയോ എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജഡത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ ആത്മ താല്പര്യങ്ങളെക്കാളിൽ കൂടുതലുണ്ടോന്ന് അന്വേഷിച്ചാൽ മതി അന്നേരം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്ക് ജഡസ്വഭാവമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് പോലും നമ്മുടെ ജഡീക കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാനല്ലേ അത് വേണ്ടെന്നല്ല അത് കൂടെ പോരുന്ന സംഗതിയാണ് അങ്ങനെ ദൈവഭക്തി നമ്മളൊരു ആദായ മാർഗമാക്കുക അല്ലേ നമുക്കൊരു ധാരണയാണ് ഈ ദൈവ പരസ്യ ലേഖത്തിലാണെന്നുള്ളത് ദൈവഭക്തി ഒരു ആദായമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അച്ഛന്മാരെയാണ് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് അല്ലേ കാരണം നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ പോകുന്നു ഒരു പൂതാശ അനുഷ്ഠിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും നേർച്ച പോലെ തരുന്നത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതൊരു ആദായ മാർഗമാണ് അതല്ല ഓരോരുത്തരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൈവഭക്തി നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ ധനകാര്യത്തിനും ഈ ലോകത്തിലെ നമ്മുടെ ജഡപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കുള്ള അഭിവൃദ്ധിക്കുമായിട്ട് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ദൈവഭക്തി ആദായ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പത്ത് ദിവസം ഉപസിക്കുക മകളുടെ ക്യാൻസർ രോഗം മാറാൻ മാത്രമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇപ്പം ചില പഠിപ്പിക്കലുകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് എത്രമാത്രം ശരിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് അങ്ങനെ ചെയ്യരുന്നല്ല അത് ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു വിരോധമില്ല അതായത് ദൈവവചനം മൂന്ന് മാസം വായിക്കുക വായിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത് കിട്ടും അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം വായിച്ച് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോൾ നിർത്തേണ്ടി കാര്യമാണോ ദൈവവചനം ദൈവവചനം നമ്മുടെ ജീവാംശവും പരമാ അംശവുമായിട്ട് മാറേണ്ടിയ സംഗതിയാണ് അതെവിടെയോ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസങ്ങൾ മാത്രം വായിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ജഡീകമായ താല്പര്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പഴയതുപോലെ അതിനെയാണ് ദൈവഭക്തി ആദായ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പാസ്സാവാൻ ജോലി കിട്ടാൻ ശരീരങ്ങളുടെ അസുഖം മാറാൻ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കാൻ കല്യാണം നടക്കാൻ വീടുപടി നടക്കാൻ മുതലായ കാര്യം മാത്രം ലക്ഷ്യപ്പെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വരുന്നതിനെയാണ് ദൈവഭക്തി ആദായ ആദായ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് വരികിൽ അല്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങൾ വസിക്കുന്നു എന്ന് വരികിൽ നിങ്ങൾ ജഡസ്വഭാവമുള്ളവരല്ല ആത്മസ്വഭാവമുള്ളവരത്രേ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവില്ലാത്തവൻ അവനുള്ളവൻ അല്ല പത്താമത്തെ വാക്യം ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ ദൈവാത്മാവ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ ശരീരം ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും പാപമയം ഉണ്ട് ശരീരം പാപ നിമിത്തമാണ് ഭരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരീരം പാപം നിമിത്തം മരിച്ചാലും ആത്മാവ് നീതി നിമിത്തം ജീവിക്കേണ്ടതാകുന്നു 
ശരീരം പാപം നിമിത്തം മരിച്ചാലും ആത്മാവ് നീതി നിമിത്തം ജീവിക്കേണ്ടതാകുന്നു ആത്മാവ് നീതി നിമിത്തം ജീവിക്കേണ്ടതാകുന്നു ആത്മാവ് എന്ത് നിമിത്തം നീതി നിമിത്തം ജീവിക്കേണ്ടതാകുന്നു ഈ നീതി ആര് കൊണ്ടുവന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു ആരാ കൊണ്ടുവന്നത് ആരാ കൊണ്ടുവന്നത് അതാ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിലുണ്ട് ജീവന്റെ ആത്മാവിന്റെ പ്രമാണം എനിക്ക് പാപത്തിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം വരുത്തിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ജഡത്തെയല്ല ആത്മാവിനെ അത്ര അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നു നമ്മിൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിന്റെ നീതി നിവൃത്തിയാകേണ്ടത് തന്നെ പാരായ നീതി നിവൃത്തിയാക്കിയത് കർത്താവായ യേശു കുറിച്ചു തന്റെ കാൽവറിയാകത്താൽ തന്റെ എന്നിട്ടോ ഇവിടെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തില് അവസാന ഭാഗത്ത് പാപത്തിന് ജഡത്തിൽ ശിക്ഷ വിധിച്ചു പാപമില്ലാത്ത പാപം നിമിത്തം പാപം ഏറ്റുവാങ്ങി പാപമില്ലാത്ത തന്റെ ജഡത്തെ ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു അങ്ങനെ നീതി നടപ്പാക്കി ആ നീതി എങ്ങനെ എങ്ങനെ നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചത് ക്രിസ്തു നിങ്ങളിലുണ്ടെങ്കിലോ ശരീരം പാപം നിമിത്തം മരിക്കേണ്ടതെങ്കിലും ആത്മാവ് ആ നീതി നിമിത്തം ഏത് നീതി ക്രിസ്തു നമുക്ക് തന്ന നീതി നിമിത്തം അല്ല നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളാലോ നമ്മൾ ആയിരം പേർക്ക് ദാനം ചെയ്തിട്ടോ പതിനായിരം പേർക്ക് കഞ്ഞി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം ദിവസം നോമ്പെടുത്തുന്നു പറഞ്ഞിട്ടോ ഒന്നുമല്ല നീതി കിട്ടിയത് കർത്താവിന്റെ കാലവറിയാകാം ഒറ്റയാണ് ഒറ്റയാണ് തന്ന ഒറ്റ സമ്മാനമാണത് നീതി അത് അവന്റെ തീരുമാനമാണെങ്കിൽ അത് നിവർത്തിച്ചത് അവൻ തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് നീതി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയിൽ നിന്ന് അകലുന്നതാണ് അനീതി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയോട് അടുക്കുന്നതാണ് നീതീകരണം അപ്പൊ അനീതി പ്രവർത്തിക്കുന്നവനെ എന്നെ വിട്ടുപോകുകയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ തന്നെ നാമത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിച്ചു രോഗികളെ പോയി കണ്ടു അനേകർക്ക് സൗഖ്യം നൽകി പക്ഷേ നീ അനീതി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ത് അനീതി പ്രവർത്തിച്ചത് നിന്നിൽ ദൈവ സാമീപ്യം ഇല്ലായിരുന്നു നീ പാപത്തിലാണ് ജീവിച്ചത് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടും അശുദ്ധിയാണ് നിന്റെ കൂടെയെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല അനീതിയാണ് നീ പിന്നെ ഭയക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ദൈവസ്നേഹ സ്നേഹം മാത്രം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് അങ്ങനെ നീതി ആ കർത്താവിന്റെ കാൽവറിയാകത്താൽ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ പാരഗ്രാഫ് തീർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം ക്രിസ്തു നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ ശരീരം പാപം നിമിത്തം മരിക്കേണ്ടതെങ്കിലും അപ്പോ ഈ ശരീരം പാപമുള്ളതുകൊണ്ട് മരിച്ചു പക്ഷെ ഈ ശരീരത്തിനെ ഉയർപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ടെന്ന് അടുത്ത വാചനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉയർപ്പിക്കുന്നത് ഈ ശരീരത്തെ ഉയർപ്പിപ്പിച്ചിട്ട് കർത്താവിന്റെ ശരീരമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് തരുന്നത് ഏതൊരു ശരീരം കർത്താവ് ഉയർത്തിരുന്നേറ്റപ്പോഴുണ്ടായിരുന്ന അടച്ചിരിക്കുന്ന മുറിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന അത് വിശ്വസിക്കണം വിശ്വസ് വിശ്വാസമില്ലാത്തടുത്ത് ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയില്ല നീതീകരണവും ഇല്ല അതാ വിശ്വാസം എന്ന അടിസ്ഥാനത്തിന്മേൽ ഇതെല്ലാം പണിയുവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ 
അപ്പം ശരീരം പാപനിമിത്തം മരിക്കും അതേസമയം ആത്മാവ് നീതി നിമിത്തം ജീവിക്കും അടുത്ത വചനം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അതായത് എട്ടാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ മറ്റ് ശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും എങ്ങനെ യേശുവിനെ മരിച്ചവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചവന്റെ അതാരാണ് അതാരാണ് യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചവനാരാണ് പിതാവാം ദൈവം പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതായത് പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ പറഞ്ഞ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ആരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കാരണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് എവിടെ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ കണ്ടികയിൽ എന്താ പറയാ സകലത്തെയും ജീവിക്കുന്ന കർത്താവും പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് പെന്തിക്കോസിയുടെ പ്രമേയനൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പിന്നെ പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും പുത്രിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ദിവസം വ്യാഖ്യാനിക്കാനുള്ള ഒറ്റ സെന്റൻസാണ് പറഞ്ഞത് പിതാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുകയും പുത്രിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അത് പറയുന്നില്ല അത് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ടോപ്പിക്കേ വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് അതായത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതായത് പിതാവാ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരെങ്കിൽ മുമ്പേ പറഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കിയെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനുള്ളവരെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ക്രിസ്തു യേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ അതാരാണ് ക്രിസ്തു യേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർപ്പിച്ചവൻ ഈ റോമർക്കെതിരെ ലേഖനത്തിന്റെ ഓരോ ഒരു വരിയും നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടേ അടുത്ത വരിയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കൂ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് അതായത് അതിനത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിയണം യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചവനാരാണ് പിതാവാദ്യം അവന്റെ ആത്മാവാരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതായത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് അല്ലെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചവൻ അതാരാണ് പിതാവാം ദൈവം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവ് അതാരാണ് തന്റെ ആത്മാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിതാവാം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് അതാരാണ് പരിശുദ്ധ രൂപ അതെവിടെ വസിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നത് എപ്പോ കിട്ടി മാമോദീസായിക്ക് കിട്ടി ആ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കൊണ്ട് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭാര്യ മാത്രമല്ല തീപ്പോസിന്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം കൂടെ വായിക്കണം പുനർജന സ്നാനം കൊണ്ട് മാത്രമാവുന്നില്ല നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മൂലം നമ്മുടെ മേൽ പറന്ന് പകർന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നവീകരണം കൊണ്ടും കൂടാണ് നമുക്ക് ഈ രക്ഷയുണ്ടാവുന്നത് ആ വചനം വായിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മുടെ തീപ്പോസിന്റെ ലേഖനം മൂന്നാധ്യായം മൂന്നാധ്യായം നാലാം വാക്യം നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ ദയയും മനുഷ്യപ്രീതിയും ഉദിച്ചപ്പോൾ അവൻ നമ്മെ നാം ചെയ്ത നീതി പ്രവർത്തികളാലല്ല അവന്റെ കർണപ്രകാരം അത്രേ രക്ഷിച്ചത് നാം അവന്റെ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ നീതീകരിക്കും നാം അവന്റെ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ
നമ്മളൊന്നും ചെയ്തിട്ടല്ല നീതീകരണം കിട്ടിയത് അവിടെയാണ് കർത്താവിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യേശു എന്നവന്റെ സത്യ ഏക ദൈവമാണെന്ന് നമ്മൾ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ച് ആ വില മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അവിടെയാണ് നാം അവന്റെ കൃപയാൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ട് പ്രത്യാശ പ്രകാരം നിത്യജീവൻ അവകാശമാക്കേണ്ടതിന് പുനർജനന സ്നാനം കൊണ്ടും അതാ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാമുദിസായി കിട്ടിയ സ്നാനം കൊണ്ടും അതൊന്ന് രണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ മൂലം വീണ്ടും കൃപ മൂലം നമ്മുടെ മേൽ എല്ലാ കൃപയാലാണ് എല്ലാ കൃപയാലാണ് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവ് അതായത് ഇവിടെ നാം അവന്റെ കൃപയാലാണ് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതിന്റെ കൃപയാലാണ് മാമോദിസായിട്ടത് ഇനി നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ മൂലം നമ്മുടെ മേൽ ധാരാളമായി പകർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നവീകരണം കൊണ്ടും തന്നെ ഇതിനെയാണ് സെക്കൻഡ് ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ബെന്തിക്കോസ്തി പെന്തിക്കോസ്തിയുടെ അനുഭവം ഡെയിലി ഉണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ആകാതെ അവിടെ കിടക്കും ഈ പ്രോഗ്രാം പരിശുദ്ധാത്മാവെന്ന പ്രോഗ്രാം കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കത്തില്ല അത് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണം ലൈസൻസ് കീ കൊടുത്ത് ദിസ് ഹോളിസ്മിറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ആക്ടിവേറ്റഡ് എവറി മൂമെന്റ് എവറി ഡേ ദെൻ ഓൺലി വി വിൽ ബി ഇൻ ദി റൈറ്റ്സ് പാർട്ട് ദൈവത്തിന്റെ നീതീകരണത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നവീകരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നവീകരണത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനെയാണ് നീതീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് നീതീകരണം ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അപ്പോ യേശുവിനെ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചവന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവേശുവിനെ മരണത്തിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചവൻ നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന തന്റെ ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഈ ചത്തുപോയ മർത്യ ശരീരങ്ങളെയും ജീവിപ്പിക്കും ഇതാണ് വിശ്വാസം ദിസ് ഈസ് വെയ്റ്റ് ഇതിനാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പൗരസ്ത്യ സഭകളുടെ വിശ്വാസം ഇതാണ് ഇത് കാണാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അതിനെ കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്കാത്ത നമ്മൾ എന്തൊക്കെയോ അറിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവായ യേശുവിസം എനിക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതല്ല വിശ്വാസം ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇത് ഒരുപാട് പറയാൻ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ദഹിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല അത് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഉറങ്ങിപ്പോ കാരണം നമുക്ക് ഇത് ഞാൻ ഒരു ഇതൊരു നമ്മുടെ രോഗമോ നമ്മുടെ അല്ലെങ്കിൽ രോഗം മാറാനും ക്ഷീണം മാറും വേദന മാറും ആരാധനയെങ്കിൽ ആ സംഭവമല്ല ഇത് ഇത് പൗരസ്ത്രീക പഠിപ്പിച്ച് വന്നിരിക്കുന്ന മർമ്മങ്ങൾ പിതാക്കന്മാർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അംശം എടുത്ത് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ വലിയ താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇത് ആഴമാണ് ആഴമാണ് പക്ഷെ ആഴത്തിലാണ് സ്വർണ്ണമീനുകളുള്ളത് മേളിൽ കടലിൻ്റെ മേളിൽ അയലയും മത്തിയൊക്കെ കിട്ടപ്പെട്ടു അതും വേണം വേണ്ടെന്നല്ല സാധാരണക്കാർക്ക് ഇന്നാലൊക്കെ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ സാധാരണക്കാർക്കും ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാം ആഴത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ ദൈവം കൂടുതൽ വെളിച്ചം തന്നു ആഴത്തിലാണ് ഈ സ്വർണ്ണ മത്സ്യങ്ങൾ മത്സ്യങ്ങളുണ്ട് അത് മേളിൽ വരികയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വലയിട്ടാൽ കിട്ടത് വെറുതെ ഒന്നും വല വീശ വള്ളത്തിൽ പോയി വല വീശിയാലൊന്നും കിട്ടിയില്ല അത് മുങ്ങിക്കപ്പലും വിട്ട് കാണക്കുള്ള ചെങ്ങണം അതിനുവേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വചനം മാംസമായവൻ്റെ ആത്മാവിനെ 
നിങ്ങളിൽ വസ്തുപ്പിക്കുന്നു എന്ന് ബോധ്യമായി ആ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് സംസാരിച്ച് നേടിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും പാട്ടിയിരിക്കുന്നു